0: Bueno es Dios que nos permite llegar al día 23 y la verdad que es una bendición poder leer y escuchar la palabra del Señor. Hoy iniciamos el comentario con el capítulo 17 de Éxodo y algo que vamos a ver en repetidas ocasiones en la travesía de Israel por el desierto es que les falta el agua. Pero algo particular de esta ocasión es que esta prueba hizo que los israelitas cuestionaran el hecho de que Dios estaba con ellos. Impresionante conclusión cuando tienes una columna de nube y otra de fuego que te guía constantemente, o cuando has visto mares abrirse y un ejército siendo aplastado. Pero así somos. Nuestras inseguridades y miedos no nos dejan ver más allá de las necesidades del momento. Moisés va con testigos a Sinaí, que es Horeb, desde donde fluirá agua hasta el lugar donde los israelitas se encuentran. También nos encontramos con Amalek, una tribu descendiente de Saúl, Eran nómadas y vivían en el Negev y en Sinaí. Veremos en Jueces 3.13, 6.3 al 5 y 1 Samuel 30, del 1 al 2, que su disputa con Israel es continua, llegando al punto de unirse a otros con el fin de exterminar a este pueblo. Y de acuerdo a Deuteronomio 25, verso 18, este fue un ataque injusto pues aprovechaban la debilidad del pueblo recién salido de Egipto y no contaban con un ejército organizado ni preparación para la guerra. En este capítulo vemos la primera mención de Josué, quien será sucesor de Moisés. Josué es quien conduce al ejército, pero la victoria de Israel no está en sus guerreros, sino que viene de parte de Dios. De ahí, Moisés levantar los brazos como orando, por los israelitas mientras la batalla ocurre o enfocando el poder de Dios contra el enemigo. Ur es bien conocido por su participación en este pasaje y por Moisés confiar en su ayuda con los israelitas durante un tiempo que estuvo fuera. El acto infame de los amalecitas hace que Dios prometa su exterminación. Dios le pide a Moisés que lo escriba en el rollo. Es como una especie de diario que probablemente llevaba Moisés de los acontecimientos en el desierto y que luego se convirtió en parte de lo que ahora leemos en la Biblia. En el capítulo 18, Moisés recibe la visita de Yetro, su suegro. Su esposa e hijos habían sido enviados a él, probablemente por el enfoque de Moisés en la tarea de sacar a Israel de Egipto. Como Israel no llega a Sinaí, que es Horeb, hasta el capítulo 19, verso 2, este evento pasó después de ellos asentarse en el monte de Dios. Su visita resulta ser providencial, porque ayuda a Moisés a organizarse y a delegar. Cuando escuchamos, déjame darte un consejo y que Dios esté contigo, en el verso 19, implica que esta carga delegada podría hacer sentir a Moisés incómodo. Por tanto, necesitaba la ayuda de Dios para poder soltar y delegar sobre un grupo de hombres que tratase casos menores en el pueblo. Hasta ese momento, todo el pueblo, unas 600,000 personas, resolvía sus casos con solo Moisés como juez. Su consejo es un precedente para las leyes que serán dictadas en los próximos capítulos y que ayudarán a los jueces elegidos a tener una idea unificada de cómo tratar cada caso. De acuerdo a Números 10, versos del 29 al 32, Moisés buscó persuadir a Yetro de que se quedara con ellos y entrase a la tierra prometida. Pero él se rehusó. Ya en el capítulo 19 y hasta el 24, veremos la manifestación del Señor en Oreb, el monte de Dios, también el monte Sinaí. Dios confirma sus promesas a Israel en los versos 3 al 5, y estas promesas están condicionadas a la obediencia y cumplimiento del pacto de parte del pueblo. Al ser Israel tan numeroso, el sistema usado era de un grupo de ancianos o líderes de clan que tenían acceso a Moisés y quienes luego avisaban al resto del pueblo. Por orden del Señor, también el pueblo debe prepararse para la visita poderosa de Dios que convertirá la montaña en un lugar sagrado, y por eso se le llama al pueblo a consagrarse ritualmente. Esto incluía un baño ritual. También debían lavar sus ropas y tenían que abstenerse de relaciones sexuales. La consagración tomaría al pueblo tres días. La insistencia en que nadie toque el monte tiene que ver con que el lugar ahora es un santuario y como en todo santuario, solo personas autorizadas entran a los lugares más consagrados. A pesar de que Moisés le ha advertido al pueblo por orden de Dios de que no deben atravesar el monte, el Señor desea que esto le sea confirmado al pueblo. Es interesante cómo Moisés le recuerda a Dios que ya él se lo había dicho, pero Dios parece ignorarlo y le pide que busque a Aarón. Mañana continuamos aprendiendo más de la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Dios te bendiga.